0: Eine Narbe, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast, der mich tun. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihrem sexuellen Übergriffen. Ähm,
1: ich möchte meinen Namen gerne nicht sagen, aber ich bin 20.
0: Ähm, wir sind auf der Hashtag MichTour mhm. und du hast dich bei uns gemeldet, weil dir ein Erlebnis passiert ist. Magst du darüber erzählen, was dir passiert? Damals passiert mhm. ist vor fünf Jahren. Genau, ähm,
1: das war vor fünf Jahren. Und es war ein Freitagabend. Und ich musste am nächsten Tag arbeiten. Ich war dort noch in der Lehre als Fahrgelernende. Ähm, als ich aufgewacht bin, habe ich eine Hand gespürt bei meiner Vulva. Und habe eine Taschenlampe gesehen. Und ich habe zuerst so meine Augen aufgemacht und gedacht, hey, ich träume glaub. glaube und dann äh, habe ich aber so gecheckt, hey, nein, das ist nicht der Traum. Und bin da aber halt zu einem Schock reinkam. Ähm, und habe mich wie einmal umdreht und so, als würde ich schlafen und halt beobachtet, geht die Person weg oder nicht. Ist sie aber nicht. Ähm, das ist mein Bruder Meine ähm, Mein Bruder hat dann das nochmal gemacht. Und hat mich wieder angelenkt und hat Fettchen gemacht, bis ich dann irgendwann so aus dem Schock rausgekommen bin und gesagt habe, hey, was machst du? Er hat sich da unter meinem Bett versteckt und ich habe dann so, gedacht, okay, jetzt schlafe ich einfach weiter, weil ich es wie noch nicht so realisiert habe. Bis er es dann nochmal gemacht hat. Ähm, und dann habe ich halt meinen Mut zusammengepackt und so gesagt, hey, ich gehe jetzt zu meinen Eltern. Ich bin dann zu meiner Eltern ins Schlafzimmer gegangen. Und meine Mami war irgendwie noch recht so verschlafen. Ich sagte, okay, sie geht mal schauen. Währenddessen ging mein Bruder zurück ins Zimmer. Sie hat dort die Türen zugezogen. Meine Mami ist wieder zurückgekommen und es kam Kommentar Kommentare dazu. Gekommen. Ich bin einfach wieder zurück in mein Zimmer gegangen, eine Freundin angerufen, hatte eine und dann merkte ich, gemerkt, ich nicht mehr einschlafen Ich ging dann zu meinen Eltern gegangen, schlafen. Und dann bin ich am nächsten Tag weiter arbeiten. Und dann han ich meiner Mutter geschrieben, dass ich nicht mehr nach Hause gehen kann. Weil mich das halt logischerweise belastet hat. Und das erste, wo sie mir gesagt hat, war, ob ich das nicht geträumt habe. Ja. Und ist das so weitergegangen, dass ich halt gewohnt habe. Ich habe immer die Türen zugeschlossen und einen Schrank von meinen Türen da, weil ich halt immer Angst hatte, dass mal etwas passiert. Ich hatte auch Angst bekommen von meinen Eltern, weil ich das Gefühl hatte, sie tun mir auch etwas Böses, weil sie sich nicht für mich eingesetzt haben in diesem Moment. Genau, ähm, ich habe mit Freundinnen darüber zu eigentlich recht früh einmal. Ich habe aber eigentlich immer mit Brüdern so in Schutz genommen und selber immer so gesagt, hey, nein, es ist nicht so tragisch. Oder es ist wie, hey, das ist mir jetzt passiert, aber so ich, ich verstehe das. Genau. Und dann äh, habe ich irgendwann, also ich habe recht lange Strategien gehabt, um das zu unterdrücken und einfach weiterzumachen. Halt immer mit Ups und Downs, dass ich immer Angst hatte von meiner Familie daheim. Es hat mich alles geekelt, jede Gabel, jedes WC, konnte ich konnte nicht ja Und mit der Sexualität, also ich konnte dort keinen Kontakt zu Männern oder körperlichen Kontakt haben. auch selber nie masturbiert, weil ich eine Hand hatte, das war halt der Triggerpunkt für mich. Ja, und dann irgendwann bin ich dort in die Therapie gegangen.
0: Genau, ja. Hast du deinen Bruder mal konfrontiert, dann nachher mal nicht in der Nacht selber, sondern zu einem späteren Zeitpunkt? Hast du mal ein Gespräch mit ihm gesucht? Mhm. Ähm,
1: ich habe nie, als ich bin recht schnell irgendwann mal aus dem Weg gegangen. Ähm, Lang habe ich auch probiert einfach wieder mit ihm in Kontakt zu haben, eine gute Beziehung zu haben, dass mir halt wie das nicht nochmal passiert. Ähm, weil ich immer dachte, ja, vielleicht hat er ja irgendwie Drogen bekommen, die er nicht wollte und dann ist ihm das passiert. Und er weiß es vielleicht ja gar nicht mehr. Und dann vor einem Jahr, als ich dann in die Therapie gegangen bin, habe ich immer einen Brief geschrieben, bevor ich auf Reise gegangen bin, weil ich vorher wie nie den Mut hatte, im schreiben oder irgend, irgendetwas zu sagen, weil ich halt wie Angst hatte, was ist, wenn ich irgendwie mich auto öffentlich oder wenn ich irgendetwas sage. Ich meine, ich habe noch, ich hatte mich ja schon ausgezogen, aber ich hatte einfach immer Angst, gehabt, dass mir etwas passiert, nochmal. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt ist der Moment, ich tue Briefe Tag, bevor ich abfliege, heranlege und dann bin ich safe. Dann habe ich immer einen Brief geschrieben mit meinen Gefühlen, ähm, und was ich gegenüber von dem Ganzen halte. Und dass ich mir einfach mega viel eine Entschuldigung wünsche. Dass ich nicht weiß, ob ich ihm verzeihen kann oder nicht. Ähm, aber ich habe so null böse geschrieben. Sondern sehr so einfach, wie ich mich fühle, wie ich zu dem Ganzen stehe. Und dass ich mir, was meine Anforderungen sind. Ich habe den nie etwas, von den Brief gehört. Ähm, auch nie mit meinen Eltern wirklich darüber gingen, weil sie es sehr lange verleugnet haben oder, oder wie es Ausmaß nicht gesehen haben von dem Ganzen. Und jetzt vor ist das gewesen, sechs Wochen hat er die Tat zugegeben ähm, gegenüber von meinen Eltern. Und ich bin dann zu der Opferhilfe gegangen, weil ich mir überlegt habe, eine Anzeige zu machen, aber ich war zu spät. Gewesen weil wir, wie, man darf dann wir mehr Dinge, zwei Monate Zeit. Und wenn ich dann zwei Monate, habe noch gar nicht checkt, was mir passiert ist. Ja.
0: Wie haben die Eltern reagiert vor sechs Wochen, wo sie dann plötzlich das Ausmaß wahrscheinlich davon haben, und wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass sie dir Unrecht getan und dein mhm. Bruder zu Unrecht Recht getan haben, jahrelang. Ja.
1: Ähm, das ist immer noch das <lacht> aktuelles Thema leider. Als ähm, ich gesagt habe, dass ich mir überlege ihn anzeigen hat meine Mama ihn wieder in Schutz genommen und gesagt, dass sie das sehr schade findet, dass ich ihn jetzt anzeigen muss, wenn er das Schutz zugegeben hat. Und ab diesem Moment habe ich keinen Kontakt mit meinen Eltern, weil sie einfach die letzten fünf Jahre immer loyal gegenüber von ihm sind. Ähm, und meine Eltern haben mir ganz viel Liebe auch gegeben und Unterstützung aber sie haben leider noch nicht begriffen, dass, es wie, dass ich jetzt halt die Unterstützung etwas mehr brauche ähm, und dass das Gefühl von dieser Loyalität mich halt sehr fest verletzt hat, weil, das, weil ich ihnen ganz, ganz viele Chancen gegeben habe mit Therapien und Briefen, die ich ihnen geschrieben habe, und Erklärungen, und ich habe ihnen nie Vorwürfe gemacht. Und ich habe sehr viel Energie da reingesteckt die Beziehung zu ihnen aufrechtzuerhalten, weil man halt mit so mit 16 gerne möchte Eltern haben oder das Gefühl von Geborgenheit. Und das Gefühl habe ich halt seitdem nicht mehr gehabt. Und das habe ich immer probiert, aufrechtzuerhalten und sehr viel Energie, das ich investiert. Und jetzt brauche ich einfach die Energie für mich und kann, deshalb habe die Energie nicht mehr mit meinen Eltern Und jetzt habe ich gar keinen
0: Kontakt mehr so zu ihnen. Also genau. eig eigentlich wieder ein Schmerz ist nicht genug, sondern ja. es kommt noch ein zweiter oben drauf. Genau.
1: Ja, und ich glaube, das ist so auch das, was mich am meisten verletzt. Ich, also natürlich, die Situation mit meinem Brüdern war sehr verstörend und schränkt mich jetzt noch ein, die Sexualität und alles. Und ich muss dort trauen, noch fest arbeiten, das weiß ich. Aber das Beziehungstrauma, das ich jetzt noch habe, ist, glaube ich, noch schlimmer, weil man von so einer vertrauten Person halt verletzt wurde ist und da oben drauf halt von noch der vertrauteren Menschen, die man wie als Support normalerweise braucht, ähm, auch nicht mehr hat. Ja, und es ist schwierig. Also meine Freundinnen und Freunde sind alle mega gut und unterstützen mich mega gut aber das Gefühl von halt dieser Familie und immer die Sicherheit zu haben von dieser Familie oder von dem Konzept, wo man halt kennt, wo die Familie unterstützt einem man hätte das habe ich halt jetzt gerade wie
0: nicht. ja. Genau. Du hast dich entschieden, dann mal eine Therapie anzufangen. Mhm. Und jetzt bist du einen Schritt weiter, du hast dich für einen weiteren Schritt, Schritt entschieden, diese Traumatherapie. Mm -hmm. Wie ist es zu dem, Chor, dass du gesagt hast, ich brauche die jetzt, ich muss das für mich machen?
1: Ähm, ich habe immer mehr so depressive Symptome bekommen.
0: Und habe eigentlich,
1: also ich bin dass ich das so kann sagen, recht reflektiert gegenüber von meinen Gefühlen und kann die auch gut teilen und weiß eigentlich recht gut, was ich brauche und ich habe die Coping-Strategie eigentlich immer angewendet und ich über die Jahre gelernt habe oder auch von meiner Therapeutin gelehrt habe. Ähm, irgendwann hat das halt wie nicht mehr gelangt. Ich habe halt wie nicht aus dem Bett Ich bin sehr, sehr viel traurig gewesen. Ähm, ich habe wie auch gemerkt, gegenüber von meinen Freundinnen, dass sie halt irgendwie mit Leuten nach dem Ausgang Sex haben oder mega einfach in eine Beziehung gehen. Und ich habe erstens mal einfach immer Angst, in eine Beziehung verletzt zu werden, weil ich das nicht mehr verleiden kann. Jedes Mal, wenn ich Sex habe, habe ich die Erinnerung an meine Brüder. Deshalb ist es für mich gerade noch wie nichts Schönes. <lacht> ähm Und ich halte irgendwann, wie, wo das immer noch mit meinen Eltern passiert, immer mehr so suizidale Gedanken bekommen. Oder so lebensmüde Gedanken, dass ich einfach wie die Energie nicht mehr habe. Ja, es ist einfach sehr anstrengend, alles wurde. Und vor allem ist es eigentlich auch, dass ich mich entschieden habe, weil ich jetzt erst so seit einem halben Jahr realisieren, dass er gern zu überschritten wurde. Ich habe vorher immer die andere Schutz genommen, meine Eltern, sowie meine Brüder.
0: Ja. Kannst du das erklären? Kannst du erklären, warum du die anderen, die dir Unrecht haben und dich so verletzt haben, in Schutz genommen haben? Ähm, ich glaube, ich
1: bin ein sehr fest immer im Umfeld Recht machen Und ich habe immer das Gefühl, habe, dass ich das schon wie arbeite allein. Und mein Gedanke schalt war halt, wie gewesen, hey, da ist nur eine Person verletzt und nicht nur die andere. Und ich halt, wie immer gedacht hey, ja, Jetzt bin ich die Verletzte, aber ich schaffe das. So, ich bin genug stark, um das zu arbeiten. Ähm, Und ich weiß nicht, ob meine Brüder das schafft wenn ich das jetzt wie würde, erzählen würde. Und deshalb habe ich sie Schutz genommen, so wie auch meine Eltern, weil ich gedacht habe, hey, für sie ist es ja sowieso gar nicht schwierig. Äh, für sie ist es eh mega schwierig, die ganze Situation. Und ich muss ihnen wie nicht noch mehr zur Last kommen. Und halt auch eine Angst, nochmal verletzt werden, ja. Sehst du das heute anders? Ja. Also ich hatte auch auf Instagram irgendwelche Post gemacht, wo ich nicht genannt habe, wer das es war und wie das es war, aber wo ich einfach gepostet ähm, habe, dass mir das passiert ist und dass ich meine Anforderungen, einfach, dass wenn Leute sexualisierte Gewalt gesehen, dass sie sich dafür einsetzen, sich für die Person einsetzen. Ähm, ja, und dort habe ich wie so eine schon eine riesen Entlastung gemerkt, weil die Leute mehr gut reagiert haben und ich wie auch gemerkt habe, ich kann jetzt einfach so sein, wie, wie ich bin und mit meiner Geschichte, wie ich bin. Und ja, aber ich kann schon noch sehr so den Schutz, den ich gegenüber meiner Familie mache, immer wie weniger. Und schauen ist auch noch ein Prozess, glaube ich. Aber ich beschütze meine Eltern schon noch fest, weil ich auch weiss, dass sie mega viel gemacht haben. Ähm. Ja, ich glaube, dort bin ich leider noch nicht so weit, wie
0: ich könnte sein. Genau. Du hast am Anfang, äh, was es darum gegangen ist, ob du deinen Namen sollst nennen sollst oder nicht, hast gesagt, ich, ich glaube, ich nenne nicht, weil ich noch Schuldgefühle gegenüber meinem Bruder mhm. Ja.
1: Aber ich glaube, ich bin ich halt wie noch an dem Punkt, wo ich denke, hey, er ist jetzt in dem Prozess, von er es zugegeben hat. Und ich jetzt aktuell nicht weiss, hat er sich vielleicht dafür entschieden, Therapie zu machen? Ist er vielleicht krank und hat es deshalb gemacht? Was nicht eine Erklärung ist, ich weiß, das rational gesehen. Ähm, irgendwie wollte ich einfach mit allem in meinem Leben so im Reinen stehen. Und ich weiß, dass ich nicht im Reinen stehen könnte, wenn ich ihm irgendetwas verbaue. Obwohl ich weiß, dass er mir jetzt ganz viele Jahre verbaut hat. Aber ich schaffe
0: das gerade noch nicht. Irgendwie. Ja, du musst wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Es mhm. das ist, das ist wirklich das Tier, dass du dich heilen kannst. Das ist, glaube ich, wichtiger, als irgendwie Rache über und jemandem ja, etwas genau. verbauen. Definitiv. Ja. Dass du deine Geschichte erzählst, ähm, hast ein, also warum, warum möchtest du sie ver ver erzählen? Was, was ist dein Anliegen? Dabei. Ähm, ich glaube, ich möchte einfach
1: alle Menschen dort aussen stärken, darüber zu reden, ähm, sich Hilfe zu holen und auch zu akzeptieren, dass man ein da das Opfer sein darf und die Hilfe annehmen. Und auch das an alle Leute, die in ihrem Umfeld Menschen haben, die das erlebt haben, dass die die Unterstützung anbieten, aufmerksam sind und sich aktiv dafür einsetzen, etwas dagegen zu machen. Ja. So, das ist mein Gedanke dazu. Ich
0: glaube, ich könnte noch vieles mehr nennen. <lacht> Ich möchte meine Gedanken hören, die ich zu dir habe, wenn ich dich yeah. schätze. Du bist nicht nur eine reflektierte junge Frau, du bist eine mega wundervolle, reflektierte Frau. Und ich glaube, du bist eine mega Resilienz. Ähm, ich mache mir keinen Moment Gedanken, dass du das nicht schaffst, das in eine positive Richtung zu bringen, wo dich wirklich Merci. zu etwas noch viel wertvoller machst, als du wahrscheinlich eh schon die letzten 20 Jahre warst. bist.
1: Danke Mann.
0: Und ich also also es ist wirklich äh, ich, ich ich bin ein bisschen beeindruckt von dir wirklich. Danke. Und ich hoffe, du, du weißt, dass du mega 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 wertvoll bist.
1: Merci.